0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Malaquias, capítulo 2. E nós vamos voltar um pouquinho atrás ao capítulo 2, verso 10, porque nós temos falado sobre um tema extremamente importante, que é o tema do casamento, mas agora gostaria de olhar para os versos, como temos feito habitualmente, e ir verso por verso, vendo aquilo que realmente cada versículo tem feito. No fundo, vamos fazer um pequeno resumo e fechar este ciclo que temos falado sobre vida familiar. Na realidade, aqui o problema que Malaquias levanta é a questão da infidelidade conjugal e como é que isso afeta o nosso relacionamento com Deus. E, eh, portanto, vamos de novo relembrar alguns princípios importantes aqui e depois, então, vamos avançar eh, nestes textos bíblicos que têm tanta, tanto conteúdo para nós. Vamos voltar, então, a Malaquias, capítulo 2, verso 10, onde começa o texto bíblico por dizer não temos nós todos o mesmo pai poderíamos pensar que aqui o povo estava a levantar esta questão como sendo Abraão o pai da nação de Israel e seria pertinente se fosse essa a reflexão. Mas nós vemos que pela pergunta que se segue não era essa tanto a intenção. Eles começam por dizer não temos nós todos o mesmo pai e depois perguntam não temos nós o Criador, não é o mesmo? Portanto, falando de Deus, não, não nos criou o mesmo Deus e claramente aqui a nação de Israel está a reportar-se para Deus como o pai da nação? E depois ainda prossegue uma terceira pergunta, porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Então, no Velho Testamento, nós temos eh, esta questão eh, de Deus-Pai Uh, ainda que não numa perspectiva uh, como no Novo Testamento. Nós no Novo Testamento encontramos Deus Pai uh, e podemos tratar uh, a Deus como querido Pai, Abba Pai, como Jesus o faz, individualmente. No Velho Testamento nós não encontramos esse relacionamento individual. Encontramos em algumas alturas... Deus a ser apresentado como Pai, mas de toda a nação de Israel. Portanto, era um relacionamento, podemos dizer, Pai-Filho, mas de uma forma coletiva e não de uma forma individual. Nós encontramos esse relacionamento em Isaías, quando Israel, Deus diz, Israel é o meu filho, isso revela o tipo de relacionamento que Deus tinha com a nação de Israel, um relacionamento de parentesco, de, de, de intimidade e Deus usa algumas imagens para mostrar o amor que tem para com o seu povo, mas não era um tipo de relacionamento individual. Nós encontramos mesmo servos como Moisés, homens como Moisés e Davi que são tratados como servos de Deus e não como filhos, ou como amigos de Deus, como é o caso de Abraão, mas não como filhos. Em Jesus Cristo, nós temos uma alteração neste tipo de relacionamento. Com Jesus Cristo, sendo Cristo Jesus o nosso Senhor e Salvador, tendo nós esse relacionamento e reconhecendo nós o nosso pecado, percebendo que na cruz Cristo pagou o preço do nosso pecado, podemos -nos, então tornar filhos de Deus, como diz o Evangelho de João, capítulo 1. E efetivamente nesse relacionamento há um relacionamento substancialmente diferente daquele que o povo de Israel tinha uh, com Deus. Passamos a ter um relacionamento onde nós podemos tratar Deus por pai. Há um relacionamento íntimo uh, com Deus. E o verso 11 aqui do capítulo 2 de Malaquias diz ainda Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém porque Judá profanou o santuário do Senhor o qual ele ama e se casou com uma adoradora de deuses estranhos Deus é um Deus santo e por outras palavras o que estamos a ver aqui é a santidade de Deus sendo manifesta relativamente ao pecado do povo Deus sendo santo, ele odeia o pecado muitas vezes nós temos aquele conceito de que Deus é amor e logo como tal Deus não pode odiar nada não, há determinadas coisas que Deus odeia uma delas é o pecado assim como nós quando amamos determinadas coisas há outras que nós aborrecemos nós odiamos se calhar uma palavra muito forte mas não podemos conviver com elas se nós amamos a verdade naturalmente temos que odiar a mentira. Se nós amamos a segurança, temos que odiar aqueles que de alguma forma praticam atos que vão sendo criminosos. Ou talvez não odiemos as pessoas, mas odiemos os atos em si. Então percebemos aqui que quando se diz que Deus odeia o pecado é nessa perspectiva. Porque Deus é um Deus que ama a santidade. E por isso mesmo Deus não pode pactuar com a idolatria, que é o caso aqui que está a ser mencionado no livro de Malaquias. Estes atos concretos que o povo tinha praticado e permitido, por questões emocionais, trazer para o seu relacionamento com Deus, que era a idolatria. Por uma questão de casamento, e a reflexão aqui de Malaquias é essa, as pessoas juntaram-se e casaram, e um dos cônjuges tinha práticas idólatras. E o, o homem ou a mulher uh, que tinha aceito essa relação conjugal, uh, porque era o marido ou porque eram os filhos, já não repreendia, já não dizia absolutamente nada, e em vez de manter firme naquilo que era a palavra de Deus, foi uh, aceitando que a idolatria se estabelecesse no meio do povo, ao ponto de realmente ter o seu culminar, com o reinado de Jezabel e de Acabe, que foi talvez dos piores reinados que Israel teve, onde realmente, inclusive, os eh, sacerdotes de Baal eram pagos pelo Estado eh, israelita, pelo o dinheiro do rei, para se manterem eh, no ativo. Foi talvez um dos grandes episódios que é relatado na Bíblia onde o Estado e a Igreja ou a religião naquele caso se misturam e as consequências terríveis que isso trouxe à nação de Israel porque havia idolatria misturada e havia hum, uma certa premiscuidade entre aquilo que era a religião e aquilo que era uh, o governo de Jezabel e isso trouxe consequências terríveis para toda a nação de Israel. E manteve-se esse exemplo inclusive aqui no livro de Malaquias está a citar de alguma forma esse exemplo em como isso foi pernicioso por causa de uma relação conjugal, por causa de haver uh, esse relacionamento que afetava emocionalmente Uh, o rei Acabe e aqueles que deveriam tomar decisões sobre manterem-se firmes e fiéis àquilo que era a palavra de Deus. Então, nesta perspectiva uh, temos que manter uh, uma objetividade àquilo que é a vontade de Deus. E o verso 12 ainda prossegue. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fará isto, cobris o altar uh, do Senhor com lágrimas e de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Temos aqui, de facto, este texto bíblico que nos mostra como Deus detesta uh, que uh, haja infidelidades no, nos casamentos. Portanto, muitas vezes, uh, alguns uh, elementos do, do casal praticam uh, infidelidade, achando que isso não tem consequência absolutamente nenhuma, mas o texto bíblico mostra claramente que a infidelidade tem consequências graves, uh, não só na relação conjugal, como inclusive na relação espiritual entre essa pessoa que praticou a infidelidade e Deus. Às vezes a pessoa pensa, não, a minha infidelidade deixei de gostar do meu marido, ou deixei de gostar da minha esposa e encontrei outra pessoa que me compreende, encontrei outra pessoa que me carinha, que uh, que me entende, então não faz mal nenhum eu tentar a minha felicidade. Isso não vai afetar nada aquilo que eu creio acerca de Deus. Atenção, olhem aquilo que a Bíblia diz neste caso. A forma como eu me relaciono com o meu cônjuge Afeta diretamente a forma como eu me relaciono com Deus Deus está a dizer aqui que mesmo cobrindo o altar de choros e gemidos Mesmo assim Deus não vai olhar para a oferta Provavelmente porque aquele que tem, foi vítima uh, da infidelidade uh, Levantou diante de Deus essa questão Em oração, preocupado que o seu casamento estava a chegar ao fim e Deus diz não posso aceitar a oferta de alguém que agora chega depois de ter cometido infidelidade achando que está tudo normal, está tudo bem. É preciso de facto um processo de restauração, de arrependimento não é que a infidelidade seja um pecado que não tenha perdão, tem perdão, sem dúvida, mas também eh, temos que encarar esta situação eh, com a clareza que a Bíblia apresenta. Não podemos fingir que ela não é tratada nas Escrituras e não podemos fingir que não é grave eh, como as Escrituras o apresentam. E eu creio que essa consciência cauterizada que nós temos tem sido muito fruto dos filmes e de Hollywood e da, da publicidade que hoje se propaga pelos mídia, em que já não é mal nenhum a pessoa ter, ser infiel, já não é mal nenhum a pessoa trair o outro. Aliás, começa-se a usar cada vez mais palavras menos duras como estas, trair, porque a pessoa acha que já não foi uma traição, afinal de contas a gente já não estava bem, coisas do género, começamos a, a diluir a gravidade do, do assunto, porque na realidade uh, queremos diminuir também o peso na nossa consciência. A Bíblia mostra claramente que a relação conjugal é altamente valorizada por Deus. Aos olhos de Deus é importantíssimo nós podermos desfrutar de uma boa relação conjugal e por isso a Bíblia dá tantas recomendações e nós mesmos aqui temos dedicado tanto tempo a este aspecto porque é extremamente importante para a nossa relação com Deus e também para a nossa sanidade espiritual, emocional, psicológica, até física, creio eu. Quando nós estamos bem na nossa vida conjugal, todo o resto da nossa vida se desencadeia muito, muito melhor. Hoje em dia, grandes empresas no mundo inteiro têm percebido isto. Quando há um bom ambiente familiar, a pessoa rende mais no trabalho e tem começado a investir, algumas empresas em Portugal já estão a fazer isso também, começam a investir em ajudar os seus empregados a ter um bom ambiente familiar. Como é que eles fazem isso? Promovendo às vezes fim de semana para, para os empregados poderem sair com os seus, a sua, os seus cônjuges e com os seus filhos, saírem criando momentos de lazer, onde os seus cônjuges e os filhos têm um bom momento em família, algumas empresas já perceberam a importância de um bom ambiente familiar e têm investido uh, bastantes recursos uh, em promover um ambiente familiar saudável. E olha que têm sido empresas uh, chamadas de sucesso, porque continuam a crescer, continuam a prosperar, porque têm apostado uh, naquilo que é o mais importante, que é o bem-estar uh, da família e, consequentemente, o bem-estar dos indivíduos. Quando a família está bem, quando há um bom ambiente familiar, o indivíduo cresce, sente-se bem, sente-se é com o espírito empreendedor, porque tem o conforto do lar. E é isso que Deus nos está a dizer aqui por outras palavras. Continuando o livro de Malaquias, capítulo 2, verso 13, ainda diz: Ainda fazes isto. Cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a vossa oferta, nem aceita a aceita com prazer da vossa mão, e perguntais porquê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Deus é um Deus que está atento às nossas alianças, às nossas promessas, àquilo que nós efetivamente nos comprometemos a fazer. Ele é testemunha. Por isso é que é tão importante quando nós celebramos o casamento fazê-lo diante de Deus, diante de testemunhas Deus, ele próprio é testemunha dessa relação Claro que estamos a falar de cristãos Não se fazem casamentos na igreja só porque a cerimónia é bonita Sinceramente, hoje em dia, há muitas cerimónias civis são tão bonitas como o casamento na igreja se formos só pelo aspecto da beleza cerimonial uh, hoje em dia os notários têm trabalhado este aspecto e enriquecido uh, o ambiente digamos assim onde as cerimónias civis são feitas mas na realidade a, a cerimónia religiosa é muito mais do que simplesmente o aspecto religioso Há uma presença efetiva de Deus, como nós vemos aqui pelo texto de Malaquias, que Deus interfere e quer interferir na nossa relação conjugal. Por isso mesmo, ele tem dado tantas recomendações nas Escrituras. E é por isso que o relacionamento conjugal, ainda que humanamente falando, as pessoas querem reduzir a um contrato, teologicamente falando, biblicamente falando, ele é muito mais que um contrato. É uma aliança, é um compromisso, é uma fusão uh, entre dois seres que passam a partilhar projetos de vida, sonhos, passam a partilhar amor, passam a partilhar filhos, passam a partilhar realmente uh, aquilo que é uh, o seu ser. Uh, portanto, o, o casamento não é um mero contrato. Não é um mero acordo entre duas partes. O casamento é realmente um crescendo de intimidade e uma complementaridade entre dois seres que passam a ser um só, como diz a Escritura. Porque há é uma partilha emocional, há é uma partilha espiritual que tem de crescer. E Isso exige trabalho de ambas as partes. Agora é preciso entendermos que para que um casamento cristão funcione, não basta os dois serem cristãos. Uh, por isso eu creio que muitas vezes os casamentos cristãos têm ou têm aumentado o divórcio no meio dos cristãos exatamente porque as pessoas pensam que basta ser cristão para que o casamento dê certo. Não é verdade. As pessoas continuam a ter personalidade, apesar de serem cristãos, continuam a ter caráter, continuam a ter hábitos, continuam a ter uma herança familiar uh, que os condiciona, uh, continuam a ter um passado e um presente, continuam a ter sonhos e motivações, e tudo isso tem que ser levado em conta quando a pessoa pensa num casamento. É fundamental nós não desprezarmos estes aspectos da personalidade, do caráter, da herança familiar, quando se pensa em unir vidas, porque elas são extremamente complexas. Cada um de nós é único. É interessante ver que não há ninguém que se repete no mundo. Todos nós temos uma impressão digital única no mundo. Somos únicos à face desta terra. Mesmo quando há pessoas que se assemelham connosco, são parecidas connosco, mas não são iguais. Não há nenhum ser humano igual ao outro e por isso mesmo nos torna uh, muito complexos e unir duas vidas únicas no mundo uh, realmente torna essa ligação extremamente complexa. Por isso vale a pena uh, observar bem uh, que tipo de, de pessoa, com que tipo de pessoa eu me estou a relacionar. Alguém disse um dia uh, que as pessoas quando namoram normalmente não vêem nada, quer dizer, estão apaixonadas, não conseguem perceber os defeitos nenhuns no, no parceiro e às vezes quando casam abrem os olhos e assustam-se com quem é que eles casaram. Então essa pessoa disse o seguinte, uh, façam exatamente o contrário, abram bem os olhos quando namoram para que quando depois casarem fechem os olhos diante dos defeitos, porque depois realmente é até que a morte nos separe, porque é importante começarmos a ser um pouco mais condescendentes uh, quando uh, casamos, percebermos que temos que ser mais flexíveis quando casamos, uh, porque efetivamente se não o formos vamos criar tensões em cima de tensões diariamente. É fundamental realmente termos os mesmos valores espirituais, casarmos na presença de Deus, porque ele, como diz aqui o texto de Malaquias, é testemunha dessa relação, mas ao mesmo tempo uh, não chega a termos os princípios cristãos uh, como base. É necessário construir um pouco mais em cima dessa base. E é isso que também a Bíblia nos desafia aqui. O verso 15 diz ainda, Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um ele buscava a descendência que a prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então aqui Malaquias fala uh, da origem do casamento, volta a questão do livro do Génesis. Como nós já vimos, Jesus também fez o mesmo quando foi interpelado pelos fariseus. O apóstolo Paulo fez o mesmo também. Portanto, O Génesis é, é realmente a base é, para toda esta reflexão porque ali encontramos o plano ideal de Deus para o homem e vemos que esse plano ideal de Deus para o homem era que homem e mulher se complementassem a todos os níveis. E é interessante, há uma frasezinha linda lá no livro do Génesis que diz que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, é fundamental nós percebermos que na relação conjugal nós devemos ser sinceros. Nós devemos ser transparentes para o nosso cônjuge. Isso não quer dizer que vamos ser mal educados. Atenção, não confunda sinceridade com má educação. Não confunda sinceridade com ser uh, indelicado. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, eu não quero ser hipócrita, então dizem as coisas sem cuidado nenhum, sem atenção nenhuma pelo outro. Isso não é ser sincero, isso é ser às vezes indelicado, é, é deixar espaço à ira, outras coisas, mas não é sinceridade. No ato conjugal, na relação conjugal, esta expressão simples que encontramos no livro do Génesis, nos mostra a importância da transparência, de, de podermos ter um espaço na nossa vida, onde nós somos realmente quem somos. Quer dizer, o nosso cônjuge conhece-nos exatamente como nós somos. O texto bíblico usa essa expressão, estavam ambos nus e não se envergonhavam. Ou seja, no casamento nós deveríamos poder desenvolver a nossa relação de tal forma que a nossa mulher ou o nosso marido não, não nos provoca vergonha, não nos provoca timidez. Mas antes, pelo contrário, é um espaço para desabrochar... É o nosso ser na totalidade. É lindíssima a imagem que nós encontramos aqui nas Escrituras e o plano que Deus tem, de facto, para a relação conjugal. E por isso mesmo, há quase que uma conclusão aqui no verso 16, quando Deus diz, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio, odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Vemos que a preocupação de Deus é esta de que, de facto, cuidemos de nós próprios. Quando nós cuidamos da nossa mente, não começamos a fantasiar com a vizinha ou com a atriz, não sei das quantas, ou o ator, não sei de onde. Cuidamos da nossa mente, não começamos a alimentar na nossa cabeça ideias de que o nosso cônjuge não presta para nada, é, é arrogante, é maldizente. Coisas deste género. Portanto, quando nós não permitimos que o lixo inunda a nossa mente, começamos a cuidar de nós próprios, em consequência disso, então vamos também cuidar do nosso cônjuge. não vamos ser infiéis para com eles. Uh, e nesse sentido cuidamos da nossa relação. Porquê? Porque diz aqui o texto: de Bíblia, Deus odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio. É interessante que algumas pessoas leem este texto e uh, esquecem-se de ler o, o versículo todo. É verdade que Deus odeia o divórcio está aqui escrito e não nem desviamos um milímetro daquilo que Deus diz. Mas também este mesmo texto que diz que Deus odeia o divórcio, diz também que Deus odeia a violência doméstica. Eu conheci um casal em que o marido Procurava pressionar a mulher a manter-se na relação, ele era um mulherengo, não, não cumpria os seus deveres conjugais de fidelidade uh, e dizia à mulher, não, não, porque Deus odeia o divórcio. A mulher era cristã e ele queria pressionar, ela entretanto tinha encontrado a Cristo e ele não era cristão, ele queria pressionar a senhora a manter-se dentro do casamento, dizendo que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Só que ele esquece que Deus diz mais coisas no mesmo versículo. Também odeia a violência doméstica. Diz aqui o texto bíblico que também odeia aquele que cobre de violência as suas vestes. E estamos no contexto do relacionamento conjugal. Então a violência doméstica não é alguma coisa saudável nem benéfica. A violência doméstica é alguma coisa que Deus odeia. E Deus quer tratar desse assunto. Graças a Deus que no nosso país a violência doméstica já passou a ser crime público. E qualquer pessoa que se apercebe que há violência doméstica pode denunciar uh, a pessoa que está a infringir violência e maus-tratos a uma mulher. Infelizmente as mulheres são mais vítimas de maus-tratos no nosso país. Precisamos de acabar com esse tipo de coisas, porque Deus odeia. Não é sinal de submissão, não é sinal de amor uh, ao cônjuge uh, ser espancado e calar de maneira nenhuma, Deus odeia isso e é necessário terminar e o verso 17, e concluímos hoje com este verso 17 diz, enfadeis o Senhor com as vossas palavras e ainda dizemos, em que te enfadamos nisto que pensais, que qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor e que desses é que ele se agrada onde está o Deus do juízo realmente as pessoas às vezes pensam assim ah, não faz mal, Deus até nem vai reparar muito nisto, se for umas facadinhas no matrimónio não faz mal nenhum. Infelizmente esta mentalidade uh, inunda a nossa nação, mas Deus está atento efetivamente a isso. Alguns pensam que a violência doméstica não faz mal nenhum, que é normal, é assim. Não é verdade, Deus odeia esse tipo de comportamento e Deus quer um casamento diferente uh, neste contexto. Deus quer que os seus padrões sejam vividos e, de facto, nos casamentos as pessoas possam viver em paz, em harmonia e desfrutar da beleza que Deus tem para as relações. Mas para isso é necessário que o som deste livro continue a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus abençoe ricamente e até ao próximo programa.